0: 本期节目由大人学赞助提供。我们有不少听众是社会新鲜人，因为刚开始上班嘛，总是有各式各样的困扰跟焦虑。嗯，比方说第一天上班该如何建立起好印象，还有啊，电话响了我该接吗？如果电话那头问了我不懂的事，我该怎么回啊？如果面对老板啊，又更难了，像是老板交代了工作，我到底应该主动回报进度，还是等他来问我再说，免得打扰到他？还有跟老板去开会啊，什么时候该说话，什么时候又该安静呢？还有这个会议记录要怎么写才不会被老板念？说真的，这些职场上的“美美嘎嘎”看起来不起眼，可是却会大大影响我们的职业哦。因此，大人学特别邀请周纯如老师帮我们开一堂职场新鲜人的基本功课程。周老师是专门帮台积电啦、红海、统一集团、中华兵室啊这些顶尖企业。训练他们的新进员工、专业幕僚还有主管秘书的 A 卡讲师很厉害，他很少对一般大众开课，所以啊机会非常难得。如果呢各位是即将进入职场的学生或者是社会新鲜人，这门课会帮你建立起积极正向的观念还有技巧，让你的职涯迈出漂亮的第一步。欢迎透过本集节目的说明栏查看这堂课更多的资讯哦。欢迎收听《大人的 Small Talk》，我是 Brian 姚世豪，这是大人学的线上广播节目。今天呢，我们又是一集难得的访谈，然后邀请到我们的一位好朋友，也是常年跟大人学合作的一位非常优秀的讲师，呃，周淳荣老师。那在他开始自我介绍前，我先简单讲一下。周老师其实、呃、在业界，如果你对于行政啊、幕僚啊、专业的秘书这个领域了解的话，你一定会认识他。他其实常呃，他其实自己以前年轻的时候啊，真的就是从公司里面的小秘书一步一步做起。后来呢，自己做到公司的科技业的董事。然后呢，他自己个人品牌也非常鲜明。他常年啊，呃，花他的很多时间帮助这个台湾很多很多的秘书、行政专员。做好他们本职的工作，甚至呢一路展开了非常灿烂的枝芽。所以今天呃，因为我们大人学有很多的朋友，有可能他很年轻，他现在的工作还没还没有找到自己完全的方向，他现在做的就是行政啦、助理啦、资源类型的工作。也有一些伙伴呢，可能已经年届中年，可是他在公司里面，他的工作就是秘书啊、幕僚啊，或是行政支援，他开始担心他人生的下半场能不能继续再做下去。所以今天针对大家的需求，我就请了我认识所有这里面对这个领域最擅长的，就是周老师。那这边也跟各位说一声，如果听完节目之后啊，你有相关的问题想要问我或是纯如老师的话，我们会在三月二号，也就是明天晚上九点到十点。在 Clubhouse 上开一个房间，呃，这就像是我们节目的课后的线上座谈会，让大家可以针对这集的内容在房间里举手发问。我跟纯如老师的 Clubhouse 账号，你可以在节目下方的说明栏找到。哎，纯如老师跟大家打声招呼好了
1: 。各位朋友们，大家好，我是纯如。
0: 这个。周老师的这个细节啊，他的人生的历练啊，这个故事大概录三集都讲不完了。<笑>我们今天直接采用问答的方式，嗯、我们也收集了大家的一些问题。嗯，好，这些问题都是我们很难解，想要听听看你的看法。嗯、<哼>第一个问题就是，呃，简单的说啊，在公司里面如果当行政啦、啊，不管是业务的行业务助理啊，或者是这个 RD 的助理这一列，或者是当公司的小秘书，<對>这个工作到底能不能一辈子做下去？嗯、这是我们很担心的。好
1: ，我常常会呢，每次在上课教这行政朋友的时候，我会告诉他们哦，嗯、其实行政很重要的一点啊。它是我事业版图的开端，可能很多人会想说，行政这种事情感觉就是很容易被取代，对。所以常常上课的时候，我会告诉他们，如果你们上了课之后，我要教你就是如何从职场中的日常品变成精品，对。因为行政大部分在职场当中都叫做日常品，就是很容易被那个就是呃，比如说限定版啊、限量版，或是很容易被价钱可取代。比如说我现在可能找来的人是比较便宜的，然后他一样可以做这些行政的事情，所以很快的。行政到达一个年限之后，可能十年工作十年或十五年，你就觉得公司就觉得说不行，我给你的这个钱哦、喔，就是不断的往上去增加，就是因为纪念你的年资。<笑>好，所以不是纪念你的工作贡献哦。對,对，我觉得这样子有点太可惜。所以我每次都跟行政的朋友们讲说，行政很重要的一点就是你会做行政，可是你有办法把行政做到精致化跟专业化，我觉得那就不是一件容易的事
0: 。就是。不能靠着你的年资来维持你的地位，<对>反而是应该要做出差异点。
1: 对，差异点是很重要、哦。可不可以举
0: 一些例子？好，就像同样,同样是一个行政，
1: 对，没错。就像我，我常常讲说，像我年轻的时候呢，担任行政，我们一定会有奉茶水这件事。那奉茶水没事呢，大部分奉茶水就是你如果做的很棒，就是说乐意心甘的去奉茶水，嗯、然后再献上一个微笑，嗯、这样已经很不错了。已经很好了。对，如果呢，你很重要的一点是你有考量到他们的场地，所以呢，你可以从呢客户的右手方，然后呢。呃，把茶水摆到客户的右上方，嗯、方便他们可以使用。第二件事情就是，你奉完茶水之后，你可以做一张记录表。嗯、<哼>所以像以前呢，我为什么每次上课的时候，我会跟大家讲说，你一定要奉茶奉出一片天。<笑>好，因为呢，比如说呃，像我有。有的时候就是我老板来的比较重要的客户、嗯，对，我就会帮他做一个就是访宾饮用品登录表。是,
0: 是好，然后这些访宾
1: 呢，他、哦、就是呢创造我公司 80% 业绩的那 20% 个客户。我在
0: 日剧里面有听过这种传说，所以这非常重要。真我真的
1: 是这样做，我从年轻的时候，然后呢，而且我每次上课的时候，我给学员们看我的那张表，就是1996年，嗯、就是民国85年嘛，我就是这么做，然后我就会写这个人他的呃姓氏、职称、哪一家公司，然后他的喜好。饮品还有他的特殊需求，我会在上面写。那呢，最重要的一点是我常常会跟大家讲，你拿到这张表之后，各位你的工作不会被看见。可是要怎么样奉出一片天？嗯、就是拿了这张表之后，你必须要做一件事情，要落实，<對>要怎么落实？<對>我跟他们讲说呢，好，比如说我现在遇到这位董事长林董事长，他呢喜欢的是碧螺春的茶。<呵>那呢，这时候我给他碧螺春的茶，我不能就直接给他一杯碧螺春的茶。他无感，<對>他觉得你们公司刚好准备的茶就是我喜欢，对，對就是我要的。对，可是如果你说林董事您好，这是您喜欢的碧螺春，为您奉上，哦、要加這,、欸、这时候他就会说：“哎、欸，怎么知道？哦，我像是三月十五号与您开会的时候，您告诉我你喜欢碧螺春，那这时候他可能会说，哎、欸。”为什么你要特别记录我？因为我的老板跟我说，你是我们公司最重要的客户。<笑>你知道，待会哈，老板在签约的时候，你知道，然后在跟他谈的时候，说真的，他订单都不能少下。
0: 真的啊？对
1: ，所以我的老板就跟我说，你超厉害。所以我从那时候我就开始觉得说，就是说很重要的一点，我觉得行政很重要的一点，你要让自己从成本变成创价，就是你每做一件事情，这个叫做成本的支出。说真的，公司请行政来就是成本嘛。可是如果我的成本里面可以变成创价，就很重要。像常常我也会跟大家讲，其实说真的，行政这件事情永远学不完。就像我讲业务助理。嗯、对。业务助理呢，他最重要的工作效率是把报价单正确、准确的打好之后，让业务可以去传送报价单。很
0: 多人觉得很无聊啊，我一直在做、這個、对，可是工作的
1: 效益是<對>必须要让这个报价单成交，所以要成交之前会有几个步骤。第一个。第一件事情就是，有可能就是呃，你要做一个叫做追单罗列整理。好，比如说呢，我给业务同仁的时候，我给他报价单之前，我先记录我给了哪一份同仁什么报价单，我几月几号给他。接着呢，你到星期一的时候，你可以问他说：“诶、欸、b r i a n 请问上礼拜五我给您的报价单，好，目前状况是怎么样？有没有需要我在协助的？”那你知道，通常是这样。我在上课的时候，我如果没这么讲的时候，你知道业务同仁他会是这样。同样，我跟他讲说，哦，请你们要把报价单做罗列整理，好，然后接着你要去做追踪，他就会这么做。哦。哎、欸、，Brian， 我上礼拜给你的报价单现在进行的如何？对，哎、欸，这两句话是不一样。一樣这两句话，一句话是我在协助你，一句话是我在监督你。是，是好，所以这时候同仁听了就会觉得，嗯。你你你是一一位业务助理，凭什么来来管我这个报价单怎么样？再怎么样也是我的主管要跟我讲、哦欸
0: 。这个这个差异好很对，所以我们对话里
1: 面就要讲说，嗯、请问有没有什么需要我再协助的？哎，那他就觉得说你真的是在帮助他，而不是跟吹他。
0: 不是，只是说，哎，上礼拜这个有几个客户，你现在做怎么样？这是一副变老板的。对，这
1: 是主管讲的，不是我们讲的。反
0: 而我要说，哎，你上礼拜 A、B、C 这个公司已经满一个礼拜了，对对对对有没有什么我要帮你的？对,
1: 对,对,对，没错。而且还有一件事情是，<笑>你从这里面就会展开一件很重要的事情哦。公司所有来龙去脉，凡走过必留下痕迹，所有的报价过程我通通都知道。然后等到如果业务离职的话，不用怕，为什么？因为我这边资料我都有，都有所以呢，我就可以直接呢跟老板说、嗯、哦，没关系，这个 Brian 的业务离职了哈，啊、Brian 他之前经手过这些报价单，在这留都流列出来，<對>所以呢，我可以很完整的给下一位业务同仁<是>做后面的跟进跟跟吹。那这样的话，其实说真的，你的业务已经。你的业务助理工作已经从成本变成创价，真的。所以我每次都跟大家讲说呢，看来就是行政就像呃，之前我我每次在教行政课的时候，我永远都记得有一位老师说啊，教行政的老师哈没有用啊，因为公司哈不会帮行政花钱去上这些课。可是当我刚刚这么一讲的例子，其实你就知道说，这个叫做你没当过行政的人，所以你不晓得行政可以怎么当，当的非常优质，而且你可以让公司让自己从成本变成创价，我觉得是最重要的。对。
0: 你讲到这个，我觉得听了还真的很有意思，真的就是一些很微妙，可是完全不同的对，没错
1: 。而且你看，你讲话的沟通技巧跟应对方式，会让你的同仁觉得团队的凝聚力也很重要。这
0: 个不上课真的不還学不到對。所以
1: 呢，业务助理呢，不是你来上行社的时候，我教你怎么样效率化的去做工作，而是让你的工作成为公司的效益化的准则。
0: 我最近听到一句话，嗯、我觉得蛮好的。对，他说啊，你在公司上班啊，真正优秀的这个上班族啊。嗯他不是对事情负责，他是对那个人负责。
1: 哦，对，没错。我觉
0: 得这句话嘛，嗯、就是说，哎、欸，行政助理要，呃，这个业务助理要负责呃，跟催，要负责打<对>打这个报价单。哦，<对>有，这是对事情负责，<对>我都说好了啊。对，对那我我就可以领我的薪水。<对>可是进阶的上班族，他会对人负责。<对>我要怎么帮助我的这个业务同仁？一步一步把这个单成交，对
1: ，这很重要。对，嗯，所以包括呢，我常常会讲，像呢，我们一个业务工作，业务助理的工作，它有中间一件事啊，嗯、比如说现在呢，业务他可能呃 ，fax 或是传真，<對>或者是他可能 mail 给客户，他这样子的报价单。那他给报价单之后，客户可能这时间他点他不会马上回复，等到客户打电话来回复的时候，业务已经出门了。嗯，所以这时候业务助理接到电话的时候，通常通常一般业务助理都是这么说的。呃，对不起 ，Brian 不在哦。你有没有他手机
0: ？对，
1: 哦，我有。那你打给他好吗？嗯，他有完成这通电话。是可是我告诉他，你要做一件事情。这时候你的脑海里面马上要有一件事情，一句话叫做“一人销售，全员服务”嗯。所以呢，你就要马上呢，就直接说：“对不起 ，Brian 不在，我是负责的秘书，请问有什么我可以先为您协助的？”嗯，好，然后就讲讲讲，哎，讲了之后就说：“没问题，我会为您确实转达。”好，所以这时候你就可以去转达给 Brian。可是最主要的是，你要让大家觉得说这件事情是我们都知道的。我们是一个
0: team， <對>大家都是。对，而
1: 且当客户问我这个报价单的时候，<對>哦，没问题。您是说报价单的单号多少号吗？啊，对，这个报价单上面有没有什么问题？让他觉得说，哇哇，感觉我你们全公司人都很关心我，无接轨，真的这是很重要。所以，包括有时候我会讲哈，呃，业务助理还可以做一件很重要的事情，比如说现在客户可能会打电话来说，哦，有关于这个呃报价上面，我是想要。问他说可不可以再给我们一点优惠？嗯，好，比如说这也是常常客户会讲的。好，<是>那作是业务助理，你也可以帮忙做一件事。嗯、呃，我看一下这个报价单内容，其实这个价格我相信他应该给你优惠了、欸。哎，好，因为呢，我觉得他这个价格应该是把他的业务奖金都给你了
0: 。好，然后他就
1: 说<笑>没关系，没关系，那个有关于这个部分，我会再请业务跟您联络。其实呢，这时候你已经在在客户的那个，像会
0: 不会有越权的这个担忧啊？
1: 呃，应该是这样这么讲，就是说，等于你是等于就是帮你的业务同仁讲好话，是，是因为业务同仁其实给的那个金额有没有金额已经是，其实业务同仁他一定是希望他可以多赚一点，
0: 所以你平常对于这个报价一些细节，你也要了解，对我还很了解，后你才能讲出合理的话对所以当
1: 我这么讲的时候，<对>然后呢，客户他就是里面种下一个种子，就说其实业务已经给我优惠了。应该本来要砍一千，那我砍五百，他可能会这样想。那这样其实业务同仁真的会感谢你，他会觉得说：“哎、欸，你帮他做这样子的一句话。”跟让客户的心里面有这样的种子，觉得说哦，这个业务没有给你赚很多。好，所以这个也是，就是这是实际上在操作上面，就是因为以前我真的是一路就从收发公文这样子的助理开始做起。<對>所以当我在做每一件事情的时候，我觉得我比较重视的是整个团队的效益。嗯嗯嗯、然后呢，我觉得我的同仁们，或是我服务的这些业务同仁啊，不管研发、行政同仁，他们都很感谢我。嗯，他们都觉得哇，我想要跟这个助理一起工作。<對>我都觉得我什么事情就是很爱。安心的去做我做我的事，然后其他助理他会帮我安排好。<的>我觉得这就是为什么工作里面你会一直不断很开心，因为这时候你就会发现说，我的工作里面不是在做一个人很效率化的事情，我是在为一个团队大家一起效益化的努力，你就会对工作会比较有热情。
0: 讲到这个，从刚刚倒茶到后面这个帮助业务推一把哈，嗯、让他成交，嗯、我突然觉得你刚刚讲呃，老师刚刚讲的这个例子，好像都有点是。你必须很主动、很积极，对，没错。然后要跟大家这个很好、有很好的沟通。<對>你看，我还要跟那个客户说，哎<對>、欸，你看，这是你最喜欢的 B 碧螺春，對,對,對,对，没错。那这样子，我会我不禁要想，嗯、是不是一定要个性比较外向、比较开朗、嗯、比较爱讲话的人，才能做好这个行政工作？好 ，OK
1: 。我觉得行政工作一般来说，哈，通常会去担任行政工作的人，基本上他的个性就是比较内向。对呀、啊，说真的，基本上比较内向。可是我觉得很重要的一点，内向这个叫做你自己。内涵的，可是你可以经由工作的热情跟同事伙伴的一些激励之后，你也可以变成比较外向。其实说真的，我一直以来都是比较温和型。可是我觉得在工作上面，我就会想，我要怎么样让我的呃组织里面会更好？我要怎么样协助我的同事？所以当我这么做的时候，我就会发现我自己就觉得我是这个组织里面的一份子，在组织的成败，感觉跟我比较相关。我相我相对的，我认为呢，这个跟个性的内向外向，我觉得比较不是太大关系。我觉得比较大的关系是你的向心力。你对这个组织里面，像我常常会说，呃，行政同仁很很多时候就是工作五年之后，他就会跟我说，我觉得我已经工作五年，我觉得我的公司没什么好学。然后常常在转职的时候，他们会这样问我，我就跟他说，请问你的公司有没有继续经营下去？他说有啊。我说你公司只要继续经营下去，我想请问你公司的产品有没有变化？有啊。我说那你学了吗？<笑>哦，没有，我说，因为你只想学你行政这一部分，你有没有想我要跟着我的老板一起接轨在这个世界的一些动荡里面？还有就是说，跟我的老板一起学习一些职务的变化，你可能都没这样想。所以我说，只要你的公司存在，表示公司就是需要行政这个职能，所以你就必须要跟着公司学习跟成长。那所以，呃，通常我在上课的时候，我会问很多行政同仁啊，我会问他说：“你了解你的公司到底做什么产品吗？”客户打电话来问你公司的事。事项或者事情的时候，你有办法回答吗？还是你只是把这这份事情就是留言交接给业务？<對>如果你有办法回答你公司的产品，表示你也爱你的公司。是你知道我的公司在卖什么，而且我每个月的薪水是从所卖的这个营营业所得来的。对，如果这样的话，其实我相信你会把自己从就业心态变成创业心态。那每次讲创业心态的时候，那呃学生们就会讲说：“老师，可是我老板赚钱都没有给我们。”对，<笑>我说：“请问你老板赚钱没给你？那请问你薪水是自己生出来的吗？”对不对？然后呢，我就跟他讲说，然后他就说，可是我觉得老板赚很多。我说你怎么去判断很多？你在公司喝茶水，公司租金，公司冷气吹到冷，有没有？你要得穿外套，这些都是算谁的？我说都算你老板的吧，对不对？所以这些算不算成本？也算啊。所以你不能只看这个报价单，我、哦、好像感觉赚很多，你都没想到里面还有很多成本。对，所以我常常会告诉他们，就是说，你如果担任行政的人呢、啊，你真的要。要把自己的位置看大，你不要看小，就认为自己一个是一个很容易被取代的。所以为什么说要让自己从日常品变成精品，就是这样，因为精品就变成你是不可多得。就像我常常在讲，你如果买个爱马仕包，你可能就是拿钱给他之后，还问他说，请问我什么时候可以拿到？因为你还得排队啊，<笑><是>才可以拿到包。那通常他如果说哦，你要提前拿到，你一定会做一件事情，我加钱加价。对，所以你有没有想过，你有没有曾经是被别人等待的那个行政人员？那人家说，哦，哎、欸，你上一个公司离开之后，麻烦来我这里，这样就是这样子的状态。对
0: ，所以讲到这个，我就很好奇，嗯、我自己有蛮多学生来上我们的履历课，或是写信来问我们<對>问题。<對>那很多是很年轻的伙伴，他可能二十几岁，第一份工作也不知道要做什么，嗯、然后就。就做了行政啊，这类的工作，然后他就会担心他未来的职业，嗯，我三十岁、四十岁、五十岁，我难道就一直只能做行政吗？嗯、哦，对。然后很多行政就是做做做做到中年，他发现好像呃在职业上没有什么成长，他就跟朋友去开个咖啡店，嗯，好，很多是这样。到底老师看的比较多，老师学生非常多，对。呃，行政到底直押之路有哪几种不同的走法跟变化？一定就只能<好>呃，最后存点钱出来开个小店，上做个网拍，嗯，就只能这样吗？
1: 对，其实像我自己的话，我就是一个最好的一个见证嘛，因为我是从行政，然后后来我经历好几个部门的主管，这样，所以在这过程当中，很重要的一点，我都告诉大家一件很重要的事情。第一个就是，你宁可在熟悉的环境学不熟悉的事
0: ，因为行政熟悉的环境学不熟悉
1: ，因为行政本来就比较保守。所以呢，对我们来讲的话，如果你的环境是熟悉，比如说我就在这间公司工作，然后这间公司只要有一个新的部门，或是这间公司有一个新的职务、新的业务范畴，我都希望我可以去涉略，我可以去学习
0: 。有新的你就先。对，这时候
1: 你很重要的一点是你必须自己要勇敢，并且主动的跟公司讲说：“哎，请问一下，哎，公司现在有新增一个专案部门，我可不可以试试看担任专案部门的助理？” Oh, 那这样的话，其实你是不是就有一个新的？
0: 你还是去当助理，是可是你要求去，可是不一样的。<解>那你专案
1: 部门的助理，请问相对你是不是就开始在学习专案管理？<對>那慢慢的话，你要给自己一个目标。所以我常常跟大家讲说，你在担任行政，如果你都一辈子想担任行政，也没有不好，可是你一定要扩张你的版图。比如说，我可能从呃，就是呃，办公室，比如说研发助理，然后变成业务助理，然后接着我可能变成管理部的助理。<Okay. S 1> 那管理部的助理、oh, 其实相对的，你就可以去学习管理部的经理在做什么事，<是>然后你慢慢就往这个枝丫上面去发展
0: 。你,你本质上还是助理，可是因为你不断涉猎新的服务、<对>新的产品。最后，你基本上所有的部门背后的运作，你也差不多都,都可
1: 以了解。对，其实我自己就是这样来的。好，所以到后来就是，只要公司有新的新进来的部门，然后我的老板就说你去一下，那我就可以学习啊。那我一学习之后，我就发现哇，这个部门的 know how 我都晓得了
0: 。你像老师这样讲，我突然想到，嗯、因为我呃去年一年我看了蛮多本传记，对，我看了伊隆马斯克的传记，嗯、看了这个呃贝佐斯的传记，对。对我发现他们的传记里面都有提到，他们身边有一个二号、三号人物。啊、对，那这二号、三号人物，我后来看了他们的资历，嗯、其实真的就是行政上来的。真
1: 的哈、哦，对，而且他做对做事情真的很细心，对，然
0: 后都做到副总裁等级，對而且他可
1: 以做到非常仔细，<對>就是他把每件事情就是会勾勒的很详细跟清楚，嗯嗯嗯、然后每一个细微都可以做得到。对，那我再
0: 问一个很现实的问题。嗯嗯当行政好像通常都不是公司薪水比较高的，对，没错。那我真的这样这么辛苦做那么多事，嗯嗯、我真的会有机会创造更高的薪水吗
1: ？所以这很重要的一点一件事情是，你一定要站稳之后，各位你才可以去要求。可是通常我们发现行政呢，他通常会去要求，都是他通常会讲一句话：“我在公司几年？”
0: 对
1: ，我在公司几年？这个就是我刚刚讲的，不是只纪念你的年资，你要用你的贡献度来纪念你的薪水。其实我后来呢，呃，到行政我。待到后来，其实我的薪水是算蛮高的，因为因为你的老板会发现，哎、欸，其实你做的不仅是行政的事，你根本就可以取代一位就是业务主管，或者取代一位管理部的经理。我相信，所以这时候他就会发现说，你如果又把公司的流程制度化，你都可以了解得很透彻，甚至于帮他做优化。老板就觉得你不可多得，这时候你其实已经是非常好的储备主管的人选。那这时候呢，因为你已经到达那样子的位阶，你就当然可以非常大声的跟老板讲说：“我希望我承担了这些责任，相对的绝对不能跟老板讲说我希望我可以加薪。我会跟老板说，我希望呢，你对我的肯定可以反映在我的薪水上。”哎，那老板就知道了哦，到底是怎么样？这样对不对？反映在我的薪水上，表示你对我肯定嘛。就像一位男生跟一位女生，你如果很爱他的话，你一定是说没关系，我赚的通,通都给你，<对>一定是这样嘛？对,不对，<笑>你不爱他，你怎么会给他嘛？所以当你这么讲的时候，老板肯定你的时候，其实说真的，老板都是聪明人。当你这么一讲的时候，老板就知道说你的薪水可能委屈了。那这时候你在讲，可是前面你一定要记得，我常常会跟很多行政的人讲，你一定要记得，你具备。三万块，你具备五万块的能力的时候，老板才会让让你去领三万块的钱。所以你具备八万块的时候，老板可能店长让你领六万块。我,在我的课
0: 程也跟同学讲过對，所以
1: 你不要想说，哎<對>、欸，我呢，呃，我觉得我自己觉得我应该有五万块。就你到五万块去做的时候，嗯、你会发现老板对五万块的价值是八万块的价值，所以你根本对老板来讲只是堪用。并不能让老板觉得哦，你可以做到超出那个价值之外的是
0: 现实的问题。
1: 对，所以我常常跟他们讲说，<對>你认为多少钱那是你自己认为，所以你可以用一个评估表去想看看，我领领三万块，为我们帮公司创造九万块的价值，你自己要去估算。如果你可以帮公司创造三倍的价值，你可以大声的跟老板讲说，我做了什么什么，我觉得我值得这样子的钱。可是问题，你如果没有办法，你只是用你的年资来说，我做了多少年。那这样的话，我相信没办法说服你的老板
0: 。嗯，嗯，所以其实从日常工作中就要去思考，我的做每一件事情能不能带来。更多的价值，对，没错，而不是到了年底想要要求加薪了才去讲
1: 。对，所以为什么我说连奉茶这件事情？那你看，像奉茶完之后，我的老板就跟我说：“哦，你好厉害哦。”那个老板说：“你的秘书超厉害的。的”所以他说、哦：“哈，我要订那个，我要给你们下单，也不好意思下的少，因为你的秘书说我对你们公司很重要。”对，我老板就超开心，他就说：“哇，你看你讲这句话比业务更厉害
0: 。”这个我完全认同。<对>有些时候我们去客户那边拜访啊。嗯他的秘书，呃，如果给我们很好的服务和好评，反而比他们的大老板说我们好，我会更更在意。我会想说，你这家公司连这个最基层、第一线服务我们的人，对我们都那么好，你这家公司一定是整体都很好。对对
1: 对对，没错。
0: 那大老板或是高阶主管说一些好话，我们反而会怀疑嘛？对，你觉得那个
1: 是场面话嘛？对不对？对，通常是这样。是
0: 是这样，没错。这个很有意思。那这个我问一个比较细的问题，就是像老师也呃带过很多很多的学生。对，那如果说他做行政工作，除了在内部不断的涉猎不同的新产品、新服务，嗯嗯、慢慢做一个像大总管这样的职位之下，对对对如果他要转职呢？嗯好，如果
1: 转职的话，我通常会给他们几个建议。对，一个就是呢，你在内部可不可以找到机会？如果可以的话，就是你内部你可以找到管理部经理的工作，嗯，管理部经理，<的>或者是呢，你内部你可以当呃，比如说呃，秘书处的主管，像类似这种也可以，因为管理部跟秘书处这是比较容易切入，或是办公室经理这比较容易切入。对，好，所以这个是我们平常在做比较熟悉，或是你可以担任人事主管。人事主管对 HR 对，然后或是你可以担任呃采购啊、总务啊这些就比较希望细节化的部分，我觉得你是很容易升任的。或是你如果要挑战的话，你可以担。嗯，担、呃、任计划部也可以。哦，
0: 计划还是有对，可是
1: 企划的话<也> ，marketing 这一块的话，会对行政同仁会比较有一点挑战。嗯、<哼>可是现在很多人其实他在学校的时候可能就是学 marketing，、嗯、<哼>可是因为他呃因为资历不够，所以他到职场上去，他有可能就是只是在里面就从行政做起。像我个学生，他在很大很大的一个广告公司，然后就跟我说，嗯、呃。老师，我我其实我学的是多媒体设计，可是我的公司就叫我去当行政。我刚说，所以你当行政的时候，你就要想，我怎么样把我多媒体设计里面比较好的部分可以把它加入。嗯，那这样的话，你的老板是不是就看到你的不同？那你也可以学到你的专长上面。
0: 所以其实呃，转职我觉得还是有这些切入点有
1: 。有对，那我对外的话，你可能就需要去 pick up 更多一些专业技能，因为我觉得对内的这种转职我觉得比较容易，因为对内拿这个位置。那对外的话，你可能必须就要了解说，哎、欸，这个产业它需要怎么样的技能的人才，它需要懂到哪一些产业的相关知识或者是相关的资讯，那可能对你来讲这个部分你就会比较困难一点
0: ，对。那这边我也想延续老师刚刚讲，嗯、就是你从工作中要创造额外的价值，<對>就是比如说今天我是公司的一个行政，嗯，我怎么判断我做哪些事情会有价值，嗯、或是没价值？好，就是我要怎么知道老板到底对我的期待是什么
1: ？对，其实呢，我觉得老板对行政很重要的一点就是，老板都希望行政可以主动回报。可是大部分的行政接到问题之后，比较不会主动汇报。嗯、就是如果老板老板忘了，嗯、就算这件事情就没了，这样。對,对对对，所以他相对也在考验主管哦。他想说，好，比如说主管呢问了他十件事情，只有主管自己忘了，主管只记得五件，你会发现员工只做那五件事。嗯、所以我常常会讲行政很重要的一点，就是因为他的服从性很高，所以呢，如果呢，呃，相对的有时候我会。去上一些主管的课，我也会跟主管讲：你跟你的员工讲什么事情，请不要寄望你的员工他会记得这些事，<的>因为员工只做你检核他的事情，<是>他不会做你希望他做的事。好，所以当我们在做这些事情的时候，你一定要记得做一件事情，就是你讲的话时候，你可以确认你的员工，你问他说：“我刚刚讲了哪些事情，你请你列下来。嗯”列完之后，你跟他说：“请你马上赖、like、给我。”对，你就自己当纯纯正跟佐证嘛。<是>那所以我觉得，呃，一位比较好的行政，你要怎么样让自己的工作很有价值，让老板觉得你不可以取代的话，嗯、就我刚刚讲的，跟公司业绩相关的。一定就是你必须要去学
0: 习，是最直接、最现实
1: 的。<對>第二个，嗯、跟敬业厂商的商品相关的，也是你要去学习
0: 的。竞、哦，你说竞对竞品啊，哦、对，比如说
1: 你的 competitor， 它有什么样的功能，什么样的资讯，你是不是也可以带回来？对，这也是很重要。而且你知道，像女性，像尤尤其是，在一些就是呃，比如说连锁业啊、餐饮业啊，或是跟这种美妆相关的，我都跟他说，如果你在这个地方工作的话，你可以带很多这样子的资讯、嗯、回来给你们的研发单位。而不是说在开会的时候，老板一直骂研发说：“哎、欸，你们什么最近都没有什么新的东西呀、啊，没有创意啊什么？”你可不可以成为一个贡献者？嗯，所以当你成为贡献者的时候，老板会觉得你有亮点。我记得以前我在当行政的时候，有发生一件事情，我觉得还蛮蛮有趣的，就是呃，我那时候是总经理秘书，然后我们公司的人资哦、喔，他每个月都会呃拿一个，就是我们公司必须要交给政府的罚款书。罚款书那个就是，就是一百人以上公司要禁用一位才这样人事、哦。是
0: 是。好
1: ，然后如果是三百人的公司要禁用三位，那我们公司就每个月都被罚钱，就是被罚那个錢、啊、沒,有没有
0: 禁用到那个。对
1: ，然后呢，就是行政就这样，就是人资拿来就一直被罚钱。后来有一天，因为我很喜欢随便乱学习，<笑>那有一天我就想说，哎、欸，那要怎么样让公司这个钱不要付出去？你要是没有人告诉我，也不是那个钱到我口袋，對,對,对。然后呢，我就去问人这个人资，我就说：“哎、欸，我们公司这个部分就是，呃，就没有办法。”他就说：“哦，不行哦，从以前到目前为止都是这样。”然后我就问问那个人资，我就说：“哎、欸，那你确定就是我们公司的同仁都没有人有残障的资料吗？”嗯，他说：“没有啊，都没有人残障。”然后我就说：“你怎么知道？”他说：“我看人事资料就没有残障。”嗯，我跟他说：“我告诉你，同仁他如果来 interview 的时候，他不会在上面写他有残障手册。”
0: 对，他就说，他就说
1: ，然后可能他们就是要老实。我说，因为他如果跟你讲他有残障手册，你觉得你会用他？他
0: 担心就不被录用了
1: 。对，嗯、然后我就觉得我的一个思维就带动公司的一件事情。然后他就说，嗯、呃，要不然的话我，我我我写 email 问大家有没有人领有残障手册的。他就写了、喔，<笑>直接这样问。对，他就写，那我就说，哦，好好、啊、好，因为那时候我也不是太聪明，我就说，好好、啊、好。然后就写，写了之后呢，他就说，请大家一个礼拜内恢复。嗯。回复回来没有一个人，还是没有。对，嗯、然后我就说不行，我觉得一定要做另外第二件事。他说要做什么事，我说呢，我觉得我们要去跟老板讲，如果我回复的人，我们是不是可以抚恤轻度、重度，还有那个极重度的，是不是一千、两千、三千？对，抚恤金。我跟他说，如果有这个抚恤金的话，你那十万不用交给政府。我只要付给我们这些同仁，他们就会感谢，而且是公司一个福利。啊、福
0: 利，对啊。后来
1: 呢，我就跟他说，我们去跟老板讲好不好？然后这时候我记得那个人资主管他就跟我说，你不,要說不要这么麻烦啊。」对对对，他说不要这么麻烦，<笑>而且等一下老板要叫我们干嘛干嘛。你看，欸、有时候
0: 这就是一般上班族。对，然后
1: 我就说没关系，我们去试看看。后来我就跟老板讲，然后老板就说<笑>好啊好啊去做。结果他一发出去，真的，我们公司有六个人。就直接回来就说什么他耳朵听不到，什么就是你完全没看到。对，然后有一个人就是什么他的那个脚的小拇指有断一截，哦、一你看这个是不是都算？<對>可是同仁他不会去写啊。可是你看这样的话，同仁又觉得说这是公司的一个福利。<是>那件事情之后，我觉得我就被我老板看到我的亮点。我老板说你好聪明哦。其实不是，所以我只是在想说怎么样帮公司节省。所以有时候我觉得你的贡献度跟你的价值在于你愿不愿意做。然后你如果愿意做的话，你就去想方法。说真的，人事主管他一定想说，我帮公司省钱，对我又没有好处。是，那我觉得我比较好的一点是，是因为我的爸爸他，呃，我觉得我们家庭教育还蛮重要。就是我的爸爸他，嗯、我记得从我们第一天去上班的时候，我爸爸就跟我们说，你们不用在意你们赚多少钱，可是你要在意你每天就是学到什么。嗯，然后第二件事情，他就说。呃，你一定要对得起你老板给你的薪水
0: 。哦，你父父亲对我觉得我爸爸
1: 他这样教我，我们也都蛮听话的。我们就我爸爸这样讲，我们都会这样做。所以，我每天就会想说，我今天到底上班学了什么？那我觉得说真的，也是不是说每一位行政都会这么成功，就在于你自己愿不愿意，就是让自己不断的去扩大你的版图。我觉得这是
0: 很重要。其实老师刚刚讲这些方法，嗯、你真仔细想都不难，都不难。很多人真<的>你问他，他都知道。对。可是就是很做不到。一百个人里面会做不到一个，我就拿老师一开始讲那个倒茶的例子。这个例子其实什么日剧啊，什么都都都常在演。可是我这么多年来，因为我当顾问，常一天到晚拜访客户。我这么工作二十年，就遇到一次。我去过一家这个印象很深刻，在在药厂，在那个在那个呃南港。我去拜访的时候，我只去拜访两次。第二次的时候，那个小姐就倒了一杯茶，她给我们参与所有人咖啡，只有给我茶。他说：“姚顾问，你不喝你不喝咖啡，你你下呃下午不喝咖啡，只喝茶，对不对？
1: 你有没有觉得很暖心？哇，我整个都快飙泪，真的
0: ！我就觉得这家公司，我一定要好好。
1: 那如果这秘书长得这么漂亮，你是不是
0: 超开心的？<笑>你就你你对，而且光是这一点，你就对这整家公司就觉得會真的不一样，<對><對>你就觉得整家公司不一样，對對观感
1: 真的会不同
0: 。那你就觉得这样的人这么多年，我就碰过一个，
1: 对。”对，沒我大概被
0: 呃秘书倒茶不知道几千次、嗯，对对对，就这么一个，沒对对，所以你只要做到了，就马上拉出差别。
1: 对，真的，所以为什么我说，其实我常常在讲说，微差力就放在这里，是为什么你跟别人不一样？就像我，就像我常常会举例，我说，你看客户来的时候呢，哈，你只是接待客户，然后把他带到会议室，嗯、跟你带到会议室的时候，多跟他讲说，哇，谢谢您今天来。你看多这句话，客户就感觉就不
0: 一样。是是对，所
1: 以我的意思就是说，你到底愿愿不愿意做这件事，就会让你的工作差异化就会跑出来。对，<的>其实嗯
0: ，你能做好一个好的幕僚，我认为你在感情生活上都会加分，真的、嗯、真的。真的因为我觉得这是一种服务心哈。对,对，没错。我可以跟那个听众，尤其是男生分享一个小秘诀。嗯，我很年轻的时候跟女生约会，不一定真的是要就是纯粹女生哈<对>这样约会，我都会。走马路的时候，嗯嗯我一定会让他走那一侧。哦，对对，你说这个，
1: 他会觉得很感动。這很,这很老梗，嗯、对不对？對對對这好像也没
0: 什么，<對>就让他走里面，免得他被车碰到什么。可是你知道，好，我就言尽于此，我只能跟你说效果超好。可
1: 是很多人真的做不到，<笑>大部分
0: 男生我讲真的，对。我曾经因为做这样的事情，有好几个女生就整个用一个完全不同的眼神盯着我看，对
1: ，然后很感动，对对对
0: 对，就这样子。所以，可是你看，大家都知道啊，这也没什么了不起，嗯、可是做的就少。
1: 对，可是做不到，为什么？我我我发现，为什么有时候会做不到？嗯、因为呢，他心里面第一个想法就是我这么做我得到什么
0: ？哦，我觉得常常就是。
1: 像包括工作上也是哦、喔，很多员工会觉得说，那我多讲这句话有没有多一些薪水？嗯、可是我告诉他们，你要想你多讲这句话，有可能创造你公司业绩之后，你可以稳定的收入。是，就是对你来讲的话，这间公司可能因为可能就变得公司更好，或是因为你的这句话，你的客户就挹注更多的订单，你的公司就会稳定。那稳定其实相对的，你就不需要再去找工作啊。
0: 对，而且我觉得这是一种，其实也不是对谁好，对谁的有没有效益的问题，是你对自己这个人怎么看嘛？对，没错。就像呃，我以前住美国很长一段时间，在美国你知道出入那个工厂都会习惯性帮后面拉门嘛？对对。那我这个习惯就养成了，回到台湾我也常帮人家拉门，可是在美国大部分人会跟你说谢谢，对。可在台湾很多人不会跟你说谢谢，他就他觉得应该，他就对他就走进去。然后我同学就说：“哎，你这样变门童了，你干嘛帮人家拉？他都没跟你说谢谢。”我后来想一想，我为他拉门其实不是要得到他的谢谢，嗯嗯、而是我想要当那个我心中比较优质的人、啊。对对对，没错。我想要成为那个人。嗯、至于他有没有跟我说谢谢，其实不重要。<對>我今天帮老板服务，我想要成为那个优秀的行政助理。对。可是有没有得到好处，那其实不是我的重点嘛
1: 。所以，对于自己的定位要很清楚，<對>就是说，是然后你做每件事情，我甚至觉得你不要做每件事情都要有所求。因为当你无所求的时候，你去做这件事情，你就会觉得很开心跟快乐。就像呃，因为我常常会搭计程车，那我每次搭计程车的时候，我只要一上车，计程车司机，因为计程车司机常,常会被客诉，客诉什么？客诉说哈，哎、欸，这个呃客户说我绕路，好，那或者客户说他想走什么路我没有走，所以呢，就是说所有的计程车业者，他们也会要求计程车司机要问说，请问你有习惯走的路线吗？<錯>会这么问，对不对？那我每次呢，我讲的时候，我就会跟他讲说，没关系，司机大哥，这是您的专业，就是您看怎么走，反正原则上就是我可以快速到达就好。嗯，我发现在这过程里面呢，我会学习到很多新的路，嗯，因为每天在路上跑是他们，我们不会每。可是如果我永远告诉他说、哦，我跟你讲哈，我就是要走提鼎大道，然后走基隆路，走哪里，然后再右转仁爱路。你知道我这么一讲的时候，我永远只知道那一条路，我永远不知道有一另外一条新的路。嗯、可是对他来讲的话，因为他这样跟我分享专业，那我就知道说哦，这样走，那。这样走的话，其实说真的，他有没有绕路，你从你最后跳表就知道了嘛。他、嗯、跳表的时候是两百块，是两百一十块，你就知道说，哦，原来上市的那个路比较便宜，比较近，那你就自己就了解啦、啊。你会定夺嘛？来
0: 收集一些情报、啊。对，
1: 所以我有时候觉得，就是说，很多人他会用旧有的思维去做事，嗯、他都忘记尊重别人的专业，所以呢，相对的，他做很多事情的时候，自己不会成长，对。
0: 那接下来我也想问，既然讲到呃对老板嘛，这也是大家很多人都关心的问题，就是说，好，我知道做个行政要做到这样，嗯、可是我们还是希望能跟对好的老板嘛，对对不对？就是老师怎么去判断你的老板或是你的主管是一个值得长久跟他合作的人？好
1: ，所以呢，呃，这个部分我常常也会很多学生问我，<對>他说。老师，我觉得我们公司应该待不下。我老板怎么樣,樣,样？怎么样？怎么样？很差。對,对。然后我就问他说：“请问你待在这里，你可以长久待在这里的条件是什么？嗯、<哼>你怎么看这间公司？你的条件是什么？”然后他就说：“嗯，我希望公司有给我发展的空间。”我说：“那请问你公司，你觉得你现在没有让你有什么发展的空间？”嗯除非你的公司就是可能业绩下滑的超严重，然后你发现公司老板也在跑三点半，然后公司已经快结束，啊、对，不然我问他说，请问你长久待在这里的条件是什么？你要先定义下来，比如说。对你来讲，公司它有稳定性的发展。嗯，工作增加的话，你可以想这个工作的部分，我要分一三五来做。我常常会教很多人说，如果你觉得你的工作做的你觉得很没有意义的话，那你就要每天要做一三五的工作区分。一就是每一天你要去找一份挑战性的工作。嗯，比如说，呃，我每次只是打业务的报价单，可是我从来没有开发过业务，所以这时候你就要想那一件挑战性的工作。三就是三件呢，你觉得有经验的事。嗯，三件有经验就是我常常在做，然后我知道大概怎么做。五件熟能生巧的事，那你要怎么样让你自己的工作会觉得呃更有挑战性，然后觉得更开心？你要把那个五件熟能生巧的事，慢慢的去影响其他的人，嗯、让他们成为学习那个熟能生巧的事情。嗯嗯、那这样你多的时间就可以去做一跟三的事。但是，慢慢你的工作才会觉得比较有变化。我
0: 觉得很多台湾上班族，他其实也不是偷懒，也不是不愿意做，嗯、對只是他会很担心我是不是越权了，这好像不是我的工作。比方说，我是业务助理，嗯、就我跟客户<對>呃叫他多买一些，或是刚好跟他聊天、嗯、聊得很，哎，那这样万一那个业务看到，会不会嫉妒我什么？嗯、<哼>这种会不会有同学也是有问这样的问题？好。
1: 那像同学有时候他们会问我这个问题的时候，我就告诉他们最重要的一点是你的问话内容。比如说呢，你是怎么跟客户讲的？比如说你跟客户讲说：“哎，你如果呢多订单的话，就是跟我说，这样就不对。”哦，好，你可以你可以 push 他下订单，可是你可以跟他讲说：“我跟你讲，我们的业务 Brian 他有最好的服务哦、喔，所以你都可以找他。”嗯，我也是在帮助这件事啊。可是对客客户来讲，或是或是对我的同仁来讲，他不会觉得我在抢单，沒沒他觉得我是为这个团队里面在努力，在支他。对，可是很多人他会跟我讲说：“老师，那这样业务赚奖金又没有我的奖金哈哈，又来了。欸”哎，对，那我就跟他讲说：“这个问题非常好，所以你要做一件事情，你要跟你的业务八根啊，嗯，你要跟他讲说：‘哎、欸，你这次的业绩里面有多了什么？你要不要请我什么？’或是是,是是，那那可以啊。就像以前我在公司里面担任客服主管的时候，我也帮客服同仁制定。另一个就是客服的奖金制度，嗯、那这个部分其实是你必须要经过去思考的。比如说我。刚刚担任客服主管的时候，我跟我的老板说，呃，客服人员他们的工作态度不好，嗯，因为客服人员其实跟行政人员一样嘛，就很容易被取代。他们的工作态不态度不好，因为为什么？他每天都是要接收全公司里面的垃圾，没错。好，所以当他垃圾来的时候，他就是心情不好，领到的钱又这么少，所以他们就当然流动率就很高。所以后来我就跟呃我公司的老板讲我说，总经理可不可以这样子？呃，如果是今天是客户开房，业务开发出来的奖金是给业务，可是如果客户他今天指明是我客服中心的人，他说我就是要跟你买。好，纯如我一定要跟你下单，如果是这样的话，我觉得奖金可以用另外一个机制。嗯哼、欸，后来我的老板他听了我这个之后，他也觉得说，对，其实这样做的话对客户是好的，嗯，而且对我们的客服同仁的话，他也会很认真努力的去维护跟开发他的客户，而且他会让客户觉得说，呃，前面他的业务该拿的是业务的奖金，那所以你第一年、第二年、第三年，你怎么去做奖金的调配？我觉得这也很重要。那说真的，我觉得行政人员哦。呃，有一个盲点就是行政人员服从性都很高，所以你给他一点点小小的基地，他就会做的昏天暗日，然后就很开心。像我记得以前哦，我是从来不会在意薪水的人啊。嗯、好，然后呢，我的老板只要夸奖我一下，说：“哦，你这个做得很好，我明天要做得更好。”对，因为就是会这样，就是说他的一句话，我觉得就影响我很大的一个工作观念。那我就会想说，我、哦、明天要再做什么，让我的老板夸奖我，<是 S 2> 我就会这样想。那当然，有时候很多学员都讲说，老师，因为你家不缺钱。我说不是我家不缺钱，<笑>是因为呢，我觉得钱就是我的刺激需要。我觉得我最重要的是我想学什么、嗯
0: 。可是我觉得反而这样，你最后才能赚比较多哎、欸，嗯、真的，真的。你越去算那个一块两块，最后你什么事情就不不想多做，真的
1: 会赚比较多。那最后你怎
0: 么可能获得回报呢？
1: 对，而且你会发现，就是说你的爆发力是突然出来的，因为你很多事情你都学在你的脑海里，对。然后慢慢你吸收完之后，你的爆发力是。可以就是在每一个公司里面都可以当补位，就是老板说哦这边需要人，就说没关系我去试看看，或者老板说你去我就直接说好我去，是,是对，那我就觉得学到很多。那所以行政人员我觉得很重要的一点是，他们比较不敢去跨越自己不熟悉的那个领域，<對>我觉得这是最重要的一个盲点。应
0: 该要跨出去，对，對这是最
1: 重要的盲点。其实如
0: 果你跨出去，其实现在的公司大家的职务。嗯并我们又不是在工厂里做生产线，对，没错。那中间的分界其实很模糊，对对对。只要你的出发点是能帮助到你的同事，帮到公司，我觉得为什么不多贡献一对，没
1: 错，我觉得这很重要。那
0: 刚讲完老板，我也想问一下，跟平行同事，因为行政常常需要呃处理跨部门的事情，很需要大家的资源。可是呃，你需要他们资源，可他们又不是你的下下属，对。有什么方法可以让这个跨部门的资源比较顺畅？大家比较愿意跟我配合
1: ？我觉得。呃，这个部分我觉得在讲话跟沟通应对上面很重要。嗯，就像我常常会讲说哈，你只要转换一个话术，换句话说就会变得比较好。<對>比如说呢，我会跟他们讲说呢，好，比如说呃，像行政通常要追很多东西，对。好，比如说哎、欸，呃，我们最近呢哈，可能要追这个我们人事资料的一个表单要重新 renew， 好，有可能是这个，然后你会发现同仁每次都慢慢讲。所以，在行政每次都是三催四请，然后就说你不讲是不是缴？就用威胁。所以呢，有时候我会告诉他们哈，就是说，包括我们在写 email 主旨的时候，在催收别人的时候，你在主旨上面你不要写提醒。嗯，提醒两个字跟温馨提醒，听来温馨提醒就感觉舒服多了。所以我的意思说，常常我们在字句上面的应用，就是很重要的沟通协调。就像常常很多人會跟我讲说，嗯、老师你不知道我们公司、喔、那个谁谁他很差劲，我每次哦、喔、呃都被老板骂，都是因为他呢，每次都不回报会议记录的那个进度，所以每次我都被我的老板骂。所以他一直怪罪他同事。我说，那你怎么追踪他？我跟你讲，怎么追他都不讲啦，他每次都跟我说，我跟老板讲就好了。对。那我跟他说，你可不可以告诉我你怎么追他？他就说，我就也没有问他，说有关于这个会议记录内容，请问你现在进行的怎么样？可不可以告诉我？因为我要跟老板报告。对，我跟他说，他不会在意你这句话。没错<錯>，你要跟他讲说，呃，谢谢您上次在会议，呃，在会议上面所提到三月五号要给我的资料，目前我还没有收到。老板跟总经理都非常的关心这份文件。这样就好啦。嗯，我跟他说这里面已经告诉他是谁要对老板跟总经理嘛，所以你在意这个干什么？是对，所以我说有时候是讲话的应对内容上面。很多人说话的
0: 方法就是你要做 A B C， <對 S 2> 我才比较方便，我才比较顺利。对，<是
1: S 1> 所以大部分人都比较站在自己的立场去想,<對>、啊、想这件事。我干
0: 嘛帮你？我现在也很忙。对，可是如果能讲出背后的原因，是老板要看，<對>或者是这件事情你做了会帮助到大家，或是甚至帮助到你自己，所以你
1: 转换话术就会不一样。像以前我在当秘书的时候，我催收很多东西，然后每次呢，我自己还会就是我觉得我也蛮有创意，就是在行政工作里面做一点出来，我就会用一个梗，就是说，呃，缴交文件竞赛，嗯，就比如说缴交文件，缴<笑>交文件竞赛，然后我就在上面写说，如果第一名缴交的哈，秘书姐姐,姐会送礼物。哦，啊，他、那、的、個、同事就看到就会觉得很开心的时候，我赶快讲这样。好奇，我也要得到礼物是什么？那其实礼物就很简单，礼物，可是他们就会觉得很开心。就是我觉得你可以把很多工作变得比较有创意性，然后，所以以前我觉得我的老板还蛮肯定我，我的老板觉得就是说，他只要交代我一件事情，我都会用很活泼、很开心，然后很热情的方法，就是使命必达把它做到。嗯、然后，包括我以前在跟催文件的时候，我记得有一次，其实有时候也会遇到这种主管，就是。真的个性不太好的主管，比如说我遇到的那一位副总，就是呢，我直接跟副总讲说，呃，副总不好意思，因为我要呃追踪一下您的会议会议进度，就是呃不想您目前做什么，我想要把它就是书写上去，明天开会要用。嗯、就这一位副总，因为你知道公司都会有这种红牌的人，<对>他就说我现在在客户这里很忙，我没有时间，我们自己会跟老板讲。<笑>我说：“副总，不好意思，因为呃，老板希望我今天晚上就先把所有的进度都给他，所以你是不是可以告诉我，就是你现在进度到哪里，我可以踢进去我的那个表单追踪内容？我现在在客户这里没办法。十点，我说好，副总，没关系，那我就等您十点。然后你知道，我发现晚
0: 上十点吗？
1: 晚上十点，他跟我说他要去应酬， <Wow. S 1> 他跟我说他十点才可以回报我。我说好，没关系，副总，那就麻烦您十点回报我。<笑>我那天我就真的在公司等。”然后后来呢？就是这个副总，我觉得他很坏。就是你知道，公司就是会有那种很坏的人，他就是想要欺负
0: 你。对
1: 。他十点到的时候，他不是打我的手机，他直接打我的座机
0: 。他看你在不在？座机
1: ，所以你看他是不是很坏？他打我的座机，然后我接起来，他说你还在？我说对，副总我还在，因为您说十点我要等您的资料。
0: 哦，还有这样的
1: ？你先回去，我等一下写给你。我说副总，因为如果我回去的话，我心里面会不安心。所以副总你。呃，没关系，我等您给我。他说我刚刚到家，我说没关系，副总你慢慢来，这样我等您给我，我我才可以回家，因为我
0: 变他痛苦。对
1: 我跟他说，我希望一定要给总经理这样，哎<笑>、欸，这样他就开始会想到说，这样你会不会危险啊？等一下回去发生了什么事？路上如果被怎么样？<就>对，然后呢，他就说，哎、欸，好好知道了啦。那因为他对我一直都态度都不是很好，因为他是红牌的业务副总，对我态度都不是很好。真的说的也很奇怪，五分钟他就直接传给我，然后传给我之后呢，我就收到之后我就回复他妹，我就说副总谢谢您，那这样子的话我可以下班了，谢谢您的配合，嗯，我就下班了。从那次之后说的也很奇怪，他从来就没有晚交过
0: ，真的，对，因
1: 为他一定觉得说哦这个秘书来真的，所以他真是<笑><笑>他真的没有没有晚交过、哦，所以有时候我在想说这些事情到底。就是在你的心智上面，你到底想不想做这件事？然后你想不想完成？所以那时候包光，我都可以跟他讲说，副总没关系，你用说的
0: 我来打好不好？欸、你知道我们在职场上最怕就是你这种笑脸迎人，嗯、非常客气温和，<對>可是韧性超级强。对，所以他就<笑>他就觉得他
1: 不敢，他不知道该怎么办。这样，<的>那一位副总真的是这样，他不知道他该怎么办。他说：“好好好。”然后他就真的五分钟哦、喔，他真的五分钟之内他就传给我了。嗯，那我还告诉他，就是我要赶，因为我为什么要回给他？我要让他安心，不然的话，我觉得他可能会想说：“我他等下回家什么？”然后。我还怎么样？我还回到家之后，我还写个简讯给他说：“傅总，我到家了。”其实你看，同样
0: 遇到类似的状况，嗯、很多上班族就是跟这个主管怄气，对或，或是或是很产生气，可是通常也不会跟他正面冲突。就是、
1: 然后改天他就会想说：“管你死活，<對>你自己明天去跟老板讲。對”然后他可能会讲，然后就对
0: 就上脸书，然后就说这公司很烂，然后就很对，然后最后對沒这个事情可能又委屈了半年。嗯对，就是反正最后也没解决。
1: 对对对，是
0: 。虽然你那天很辛苦，待到十点多，可是至少这个问题解决了。
1: 对，而且之后我发现那个副总真的，而且副总还跟别人讲说：“我跟你讲，他任性很强，就是如果要求他什么事情，<笑>他就说他都来真的。<笑>”<是>他这样跟同事讲哦、喔，是。所以同事。同事们也会觉得，就是哎、欸，真的就是我做什么事情，我一定真的就是一定要把它落实
0: 。这个故事真的太经<笑>太经
1: 典，<笑>真的我就很喜欢，就是把每柔,柔能
0: 克刚哎、欸。对，然后我就觉得
1: 没关系，啊、我就把每件事情做，因为。为什么？因为我遇到的主管非常凶。如果今天我没有做好的话，明天我上班我还是会被骂。嗯、所以我觉得我不如今天就把事情做好，我回家可以安心的睡觉。是，对，我就觉得这是工作里面很重要。所以常常有时候他们会说：“诶、欸，老师是不是因为你遇到的主管很好，很好，所以你就我就说，我告诉你们，我现在印象最深刻就是对我最凶的那一位主管。嗯、可是我现在最感谢也是他，因为如果没有那一位主管这样子就是要求我的话，真的我今天不会这么厉害。
0: 你看，这就是生涯成就里程碑。每个人都会记得，真的真的没
1: 错。讲到这个
0: ，我要补问一个问题。刚刚讲到这个转职哈，公司内部转职，嗯，我这边也收到一些同学，就是他们对于当一些公司的高阶的幕僚，对，比如说特助啦，或者什么企划师主任这种，他们有一种光环，觉得哎，我将来希望这种当这种大公司的呃特助或是幕僚，老师对，觉得这个工作行政有没有办法到那个位置？好，是不是一个好的选择？
1: 呃，行政的话，他可以到特助的位置，可是很常常有一件事情我会告诉他：你如果要从行政到特助的话，你要先去鸟看自己。现在我所有的能力是不是有从执行者变成管理者？嗯哼，因为行政很重要的一点，它叫做呃，应该应该一般来讲哈，行政的工作比较多，叫做呃执行效果。执行责任，执行责任就是说我把这件事情做好。嗯、可是如果你担任到幕僚之后，很重要的一点，你就负担的叫做成果责任。嗯、成果责任就是我们必须把这件事情做完策略之后，它所产出来的效益是对公司来讲是有业绩，实际上成长。对，所以相对的话，它要去做很多的制定、跟规划、跟创新。没错<錯>。可是如果是一般的话，一般的行政的话，你只要去执行好就好了。嗯，嗯嗯所以我常常会讲嘛，我说。我常常会跟那个，我常常会跟非常多的学员分享，我说你有没有发现哈、哦，有的人他当行政，有的人当特助，那有发现他们两个最常常不一样？我就举一个很简单的例子，我说像比如说呢，行政哦，通常是这样，比如说现在过年快到了，然后呢这时候呢，行政就老板就问说，哎、欸，那个过年我们要送客户的礼准备好了没？嗯。哦，哎、欸，老板，请问你要买多少钱的礼？然后就说，嗯，那这样就是分成层级三千， 3000, 然后两千、一千，嗯，好，然后要送给客户。嗯、所以这时候呢，你很重要的一点执行就是，你去找适合三千、两千、一千，然后 CP 值高的礼物。这
0: 叫做这叫做行政职，在老板的框架下把事情完成。如果是
1: 特殊的话，他应该是老板问这件事情之。呃，之前你就已经都准备好了，而且甚至于你在去年的11月或12月，我们在做预算的时候，你就应该把明年三节所谓发生的客户的 range， 我针对这种 VIP 客户，他对公司贡献度多少，实际贡献度哦，所以我们要去做分析。好，所以这个客户值得 3,000 块的礼物，这个、客户值得 2,000， 这客户值得 1,000。所以我已经把。去年呃，就是明年整年度的这些送礼的预算都做好。当、嗯嗯、老板还问你说：“哎、欸，那个送礼准备好？没问题。”呃，总经理，我们在那个呃明年过年的时候我们要送什么？然后有分三千、两千、一千，然后成绩是怎么样？是是他们对公司贡献度是什么？
0: 了解。
1: 就是样，老板会觉得说：“哎、欸，我只要交办你事情，我都可以很安心。”所以确实还
0: 是有一段差距。
1: 差距很大，因为一个是执行面，一个是管理面。对
0: ，甚至说不定呃，有十个客户要送一万的礼物，对，真的。为什么？對對對原因在哪里？对，没错。嗯嗯嗯对
1: ，还有一个就是说，呃，像我们在讲有一些特助，他可能就是做到一些管理性的部分。嗯嗯嗯嗯像如果是呃一般的执行人的话，就是哎。欸我们看到公司呢，就是会议室没有人用的时候都没有关灯。那我们如果是呃，就是管理的人员的话，我们必须去制定一个办法，让大家可以主动关灯嘛。对。可是如果是今天是执行的人，你可能就是啊、哦，我就是看到没有人关灯，我就是一直去看有没有人忘记关，我就去关灯就好了。哦、这
0: 是不同的，这两个是
1: 不一样，一个是用。用手做一个是用脑做，所以用脑做的话，你可能就要有一些激励办法跟管制办法，要怎么样让人家可以管制出来。所
0: 以，身为呃一个，比如说现在很年轻的员工，他是行政人员，他对将来成为幕僚有这个企图心，对，其实还是有机会的。当然，只是他在工作上，他就要更从规划面，对，学习成果会
1: 不一样。所以，像呃，我在房间有一个。有有一个训练，我的训练是分两层，一个叫做初阶秘书班，对，然后一个是高阶行政幕僚，嗯，高阶行政幕僚里面他就会学到请采购验收，嗯，好公司的管理制度流程，<对>公司的表单规划，他学的就不一样，就跟我们的那个初阶不一样，初阶他就是执行。好，如果公司今天交办你什么工作，你的职长列好之后，你把这些十个事情做好就好。嗯、对，可是如果是呃高阶幕僚的话，他必须要优化这十个流程，甚至于从流程里面想看看哪一些是可以做人力的精简，哪一些可以再让公司创造出效益跟绩效。<實>对，然后哪一些是我们公司必须制定的管理流程，它会比较不同
0: 。所以有往这个方向走的朋友，可能你从不管你现在工作是什么，嗯、你就要开始往幕僚、往规划、往最终呃的公司的。体制，对要最终的结果，对怎么优化去思考？对对对，要去学习。对，好，这个也是非常非常清楚，大家应该可以理解。好，那呃，我们也来问最后一个问题好了，就是我代替比较年轻的行政或是秘书的这个听众来问，比方说呃，今天一个听众他可能二十五六岁，对，然后他还对自己的人生方向还很迷惘，嗯他也不知道他将来要做什么，嗯，然后他现在可能从一个行政或是秘书哈做起。那对这样的一个年轻朋友，呃，如果他想要学习，<對>他想要加强自己，你有没有什么比较呃一般性的建议？因为他还不知道他去哪里。嗯、好，通常
1: 哦，就是呃，这些职场的新鲜人呐、啊，<對>然后或者是像我们职场新鲜人的课程里面，我们都有教到，就是说，因为你进入一个职场里面，说真的，你不晓得，你不晓得哪一个是最适合你的。对，真的。所以我常常都说，你要做一件事情，先进到产业，嗯，因为每一个产业都有行政。所以你进到这个产业之后呢，你从里面去观察，哎、欸，这产业里面可能有行人、身材、研管，好，会有分这几个部门，所以你就要想说，哎、欸，我是对行政比较有兴趣，还是对财务，还是做对研发，还是我对企划，或者是我对于管理？所以你要从行人、身材研、研管这六个部分，你每个都去。就是你好好的去 survey， 然后去看一下說，说哪一个我觉得比较有兴趣。嗯、如果有兴趣的话，你在你现有的工作以外，你可以呢花一点时间去 pick up 那一个工作里面它应该要有的。<是 S 2> 像比如说以前我在当研发部的助理的时候，因为研发。因为我本身是气管系毕业，所以其实研发对我来讲我是看不懂。可是呢，我很重要的一点是我在帮他们做档案管理，在做规划的这个过程当中，我就想，我以后绝对不要再研发，因为这个东西我都看不懂。<笑>因为研发那个东西都非常专业，看不懂。对，对。可是我是想到说，那我要做一件事情，我怎么呢？让公司做研发出来的这个。旅程就是历程，研发会有每个 v i r g i n 嘛，每个版本，这历、個、程可以做得好，嗯、所以这时候我就会直接就是呃提出来，就是跟我的主管说，我想要做一件事情，就是呃研发的整个研发的档案管理，嗯，那这样档案管理的部分就是会深入的，会到整个部门去，那每一个部门就。看到我这样在做，因为你有办法把研发的这个历程做得好，因为
0: 这个历程涉及到所有的部门對，相对的
1: 公司的 know how 就会建制出来。嗯、所以后来就管理部他就跟我说，哎、欸，那你可不可以把我们管理部的什么什么再做一下？说哦，好啊。所以相对就变成我就是跨到管理部这里，然后开始我就了解管理部的一些稽核规划，对，然后检核点是什么？那我就慢慢就去涉略。那涉略的过程当中。呃，我觉得还还有一点是，我从来不会给自己设限，就是只要有人给我什么学，我就一直学，所以我从来不会设限。那我就从研发部的助理，我就变成管理部也了解，然后慢慢我就成为管理部的副理。嗯，那我就慢慢就越来越了解所有公司统筹。那管理部的副理，他有时候要参与，比如说我们公司要做呃一个会展，嗯，会展通常都是企划的人要做，可是管理部要帮忙 survey 啊这些，那我就从里面我再慢慢去学会展里面到底做什么。然后从计划里面再去了解计划、欸、的活动规划怎么做，就是这样一步一脚印，然后不断扩张自己的。我觉
0: 得我非常非常喜欢这个答案，这个答案非常务实。嗯、对，呃，我常讲嘛，就是今天如果你去法国玩，你就赶快把法国菜、嗯。看到都吃一次，對沒你不要去了法国玩，你又想吃牛肉面吃 r o u 对，没
1: 错，没错，就是
0: 你，對你对未来，呃，我们年轻的时候谁对未来很清楚，嗯、都不清楚。没错<錯>。可是既然你在这家公司做一天，你就在这个产业了解你这家公司所有相关的知识，嗯、先<對>先去了解一轮，这、就是、以后对你真正找到路之后，你一定都会有帮助嘛。
1: 对，所以我我每次都是讲，其实行政是最好的基本功，为什么？因为每一家公司都需要行政。所以呢，不如就是这样。你现在呢，就去找一家就是哎制度体制完好的公司，那你就在里面就从小的行政开始做起。那你从学生开始做起之后，你可以慢慢了解说，哦，其实我发现我好像比较喜欢企划。嗯，那这时候呢，你就可以自己再去深耕企划的这一块，<是 S 1> 想一想，就是，哎、欸，我如果做企划的话，我哪一些不足的？好，就像比如说，像我自己，我也是先大学毕业之后，我是先工作，我才去念研究所嘛。然后研究所的时候，我就发现说，哎、欸，其实呢，我对於这个呃 marketing 还蛮有兴趣的。好，所以我就去，我就会再去 pick up 那一块。嗯，对，那你就发现说，哎、欸，当公司在开会的时候讲到形象的部分，你你可以搭得上话，那人家就会发现说，你好像也懂这一块。对我觉得这样子是比较好，就是它是一个基本功。那我我觉得最好就是第一件事情是我们担任行政的人你一定要有安心领薪水的这个这个感觉嘛，因为不然的话你会觉得说，哦，这间公司如果小小的，然后就是公司感觉又薪水不按时发，对。你都没办法温饱，你怎么有可能再去学习？确<笑>实，可是如果你确实这间公司，它每个月都有固定给你薪水，就在里面学习，我觉得這是最重要的。其
0: 实老板也希望你多学
1: 。是啊，因为而且我每次都跟呃所有的员就是学员讲哈，我都跟他们讲说，其实你有没有想过一件事？你看哦，如果你去公司，你去外面补习班上课的话，你要缴钱，你才可以上课。就像你们来跟我学东西，是不是要缴钱才跟我上课？要交学费。可是你去公司上班的话，嗯、你老板跟你说 ERP 那个报价单怎么打，清彩燕怎么做？老板跟你说，我教你这个三百，这个五百，这个一千有吗？没有，没有，而且还给你薪水。是，然后还跟你说，我全部都交给你，让你通通都会哦、喔。我说，所以你们不要感谢我，你要感谢是你的老
0: 板。老师，你真的超级正面，真的，我就跟他说，你要
1: 感谢你的老板，<笑>因为你看他没有给你收一毛钱，还给你钱。嗯所以有一份工作就非常好，就是你就可以一直不断的。所有累
0: 积的都是你可以带走的
1: 。对，真的，而且这个技能都是在你身上
0: 。好，今天非常谢谢这个周崇老师，嗯、连我自己都深受激励。<笑>谢谢，我蛮真的很认同我们讲的这些东西。嗯、oh, uh ， huh, 那这边也打个小广告，周老师在我们课堂，在这个跟大人学有合作一门课，这门课非常经典哈、嗯，每一届都爆满，而且同学给我们非常好的评价，叫做职场新鲜人必学的基本功。嗯、我印象很深，因为每一堂课结束我都会看问卷嘛。<對>那这门课。我们通常他是设定职场新鲜人，嗯、可是有一些三十多岁甚至四十岁的也来上。我、哦、发现
1: 很多、欸，对不少對很多。然后我
0: 们就问说：“你为什么要来上这门课呢？”他说：“他本来是想说他是主管，对，他要把这套回去教他的新鲜人、嗯。对，结果没想到他来上，他发现自己。”对，真的很多人
1: 都有这样跟我分享。对，所以我
0: 觉得这门课蛮鼓励大家。而且有时候
1: 他们会说，他们脑思顿开，
0: 真的。哎、欸，老师，你
1: 现在讲的这个错误，就是我常在做的、欸。哎，是,是，真的很多都是主管们来上。
0: 嗯、我觉得我们的课程其实我们不喜欢跟大家讲那些管理书的理论，对，就是落地直接落地對。我们像我们找的老师，一定哈是这个他真的在他教的这个领域有非常多历练，嗯、有自己的心法，自己的一套可以验证的。所以也希望大家有兴趣哈，可以来上周人周春龙老师感受他现场魅力。嗯、謝謝好，那今天谢谢春龙老师，<笑>谢谢，非常精彩。相信思考，勇于改变。希望这集的访谈对大家有一些帮助。我是 Brian， 那我们就下周见。欢迎你持续锁定大人的 Small Talk， 拜拜。